0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا العاطرات لا في هذا التسلسل وتكلمنا في الحلقة السابقة عن مفهوم الملة الحنيفية وارتباطها الوثيق بسيدنا إبراهيم باعتباره المؤسس الأول للملة الحنيفية بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة وذكرنا أن الملة الحنيفية أو السمات التي اتسم بها سيدنا إبراهيم ليكون مؤسس الملة الحنيفية هي اعتماده على الحجة والتعقل وليس الاتباع الأخرص وبالتالي لم يعتمد في بيان دعوته إلى قومه على التأييد بالمعجزات الحسية الخوارقية والآن لنرى نموذج تطبيقي عما كان إبراهيم يفعل عندما وقعت بينه المناظره الكبرى مع إبراهيم ومع الملك الذي آتاه الله الملك يقول تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت هنا طبعا هذه الآية تختصر هذه المناظرة وعلينا أن نقرأ ما بين السطور أو نذهب بخيالنا إلى الواقع التاريخي الذي حدثت فيه هذه القصة العجيبة قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي ويميت اذا ذهبنا الى التفاسير سنجد تفسير باهت جدا لا يمكن ان يمت لهذه القصه بصله حينما قالوا ان الملك اخرج اثنين من السجن حكم على, أحد على, أح على احدهما بالاعدام وترك الاخر قال قتلت هذا واحييت هذا بالله اسالكم هذه التفاهة أو هذه الثذاجة في التفكير يمكن أن تمر عليك أنت المشاهد دعك من إبراهيم إبراهيم دخل جانب إنت إنت إنت, إنت. ال بتشاهد فيه الآن لو أنا قلت لك أنا أحيي وأميت أنا ياسر العدرقاوي أحيي وأميت جبت إثنين من السجن قتلت واحد تركت الآخر حي إنت دا بتقول لي أبسط مقيمات التفكير بتطالبني على أنني أحي الذي قتلته ممكن تقول له خلاص كده الحي ده خليه أحيي لين الكتلت هسه القطعت راسه ده أحييه مش ده أبسط مقيمات التفكير يعني إذا كان هذا الأمر لم يفت عليك أنت المشاهد تظن أنه فاتع على إبراهيم فاتع على إبراهيم أن يقول للملك أو يطالبه بإحياء الذي قتله أبدا يا جماعة هذه الجزئية تفيد على أن إبراهيم قد هزم في بداية المناظرة لذلك قفز إلى حجة أخرى مباشرة إذا هذا الملك استطاع أن يحيي شخص كان ميت موت كاذب في غيبوبة ظنه إبراهيم ميتا بطريقة علاج بطريقة ما يعني في شخص وهذا ما نراه ماثل الآن لو ما الجهاز لو ما الأجهزة التي تركب في غرف الإنعاش لا لا يستطيع الإنسان بالنظر أو ما متخصص في الطب أن يدرك على أن الإنسان حي أم ميت. ولذلك توحي على أن إبراهيم هزم في بداية الجولة، لذلك قفز إلى الحجة الأخرى. قفز إلى الحجة الأخرى، لأن هذا الملك استطاع أن يحيي شخص في موت كاذب، ظنه إبراهيم ميتاً. فقال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. السؤال: لماذا بُهت؟ في سؤال يعني تفتكروا ليه هالملك ده لم يقل لإبراهيم أنا الذي آتي بالشمس من المشرق فاسأل ربك يا إبراهيم ليأتي بالشمس من المغرب مش ممكن أقول له كذا طيب إنت لو أنت في مكان الملك عادي يعني أنت داير تدافع عن فكرتك بأي طريقة تقول له لا, لا لا إبراهيم الذي يأتي بالشمس من المشرق ده أنا هو الليلة جبتها أنا خلي ربك أنت يجيبها من المغرب رحم الله الشيخ كشك كان من الشيوخ المحببين إليه في الاستماع في الزمان الغابر يعني فعندما ذكر هذه القصة الشيخ كشك طبعا بأسلوبه, بأسلوبه الخطاب الفريد قال لو أن الملك ادعى أنه يأتي بالشمس من المشرق وطالب إبراهيم ربه أن يأتي بالشمس من المغرب لدعى إبراهيم ربه ولجاءت الشمس من المغرب وقامت القيامة لا 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 الاحتمال ده ما 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 يعني الاهتمال هذا الاحتمال غير مفروض اصلا لا يستطيع الملك ان يدعي انه ياتي بالشمس من المشرق ولا وليس بوسعه هذا الادعاء لماذا؟ لكذبه من هو اكبر منه في العمر بس لذلك ما كان عنده احتمال الا ان يبهت لازم يبهد لانه لو الملك قال انا الذي اتي بالشمس من المشرق بيكون في شخص عمره اكبر شنو؟ من الملك حاضر المناظره قبل ما ابو الملك يتزوج امه شخص كبير في العمر بيقول له يا سيدي لحظه قبل ان يتزوج اباك من أمك الشمس تاتينا من المشرق اذا لست انت الفاعل انظر الدقه لو هذا الادعاء جاء من الملك لكذبه من هو اكبر منه في العمر لذلك فبهت الذي كفر والله لا يديق الظالم طيب ماذا حصل ظلت فكره احياء الموت الكاذب عالقه في ذهن ابراهيم انا ما قلت لكم الرجل ده يا جماعه هذا النبي لا يمكن ان يستكين طوال وين الى ربه ماشي يتاكد من الموضوع الشافه قبل قليل قال ربي ارني كيف تحيي الموتى يعني هذا الرجل هذا النبي عجيب ربي ارني كيف تحيي الموتى الله سبحانه وتعالى عالم به قال اولم تؤمن أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا يعني نعم أنا مؤمن أنك الذي تحي وتميت وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي السؤال هل وقع الشك من إبراهيم؟ هل إبراهيم شكا نعم وألف نعم والشك هو أساس الإيمان الصحيح أعلم تماماً إيمانك ده لو ما حصلت فيه شكوك البرنامج ده كله لو ما عمليك حبة بتاعة شكوك في إيمانك الموروث التصوري أعرف تماماً أنك أنت مستفيد وإياك أنك تخاف من الشك في الإيمان لأنه أشبه مرحلة الشك هي التي تسبق الإيمان الراسخ لأنه الإيمان الذي يأتي بعد الشك بيكون إيمان يقيني لا يتزعزع لكن لو ما سبقوا الشك مشكلة إذن إبراهيم مقتنع ومؤمن أن الله هو الذي يمين ولكن هنالك ظلت في نفسه بعض الشكوك قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يا جماعه يطمئن قلبي الا بذكر الله تطمئن القلوب اذا قلبه لم يكن في حاله طمانينه وذكرنا في الحلقات السابقه عن مفهوم القلب القلب لا علاقه له بالمضخه الموجوده في القفص الصدري القلب انما هو الدماغ هو آلية التعقل الذي تحدث فيه آلية ام لهم قلوب لا يعقلون بها قال بلى ولكن ليطمئن قلبي طيب الله سبحانه وتعالى عالج الأمر ذا كيف قال له جيب حاجة كذا أخنقها وأنا بحييها لك ما حيكون عمل حاجة فخذ أربعة من الطير هذا ما سنتطرق له في الحلقة القادمة بإذن الله عن كيف تمت معالجة شكوك إبراهيم أمامه وهذه المعجزة لم تكن مؤيدا لمنهجه عشان ما في حد بيجي يقول أنت قلت إبراهيم لم يؤيد بمعجزات حسية مؤيدة لمنهجي أنا أقول لك هذه المعجزة حدثت مع إبراهيم فرديا يعني ما حاجة يستخدمك قدام الناس عشان يدعوهم ليدينوا لا دي حاجة عالجت أمر فيه هو فقط لذلك كان الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لنرى كيف عالج الله مسألة الشك الذي احترى إبراهيم في أن الله يحيي هو الذي يحيي ويميت إلى أن ألتقي بكم أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته